0: Arbeitgeber müssen handeln, Arbeitsverträge müssen zum 01.08.2022 angepasst werden. Das ist der Titel unserer aktuellen Podcast-Folge, denn Arbeitsverträge, die nicht zum 01.08.2022 angepasst wurden, könnten mit einem Bußgeld von 2000 Euro belegt sein. Bei Arbeitsverträgen muss der Arbeitgeber mehr Informationen geben, als dies bisher notwendig war. Er hält er sich nicht an die Richtlinie und die Unterrichtungspflichten des neuen Nachweisgesetzes? Dort jeweils das Bußgeld von 2000 Euro. Es kann also teuer werden für Arbeitgeber, damit das nicht passiert. Und was du tun musst, hörst du in dieser Podcast-Folge, in dieser YouTube-Folge. Mein Name ist Sandro Wolf. ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge "Einfach Recht: Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Aufgrund der Umsetzung der EU-Richtlinie über transparente und verlässliche Arbeitsbedingungen muss der deutsche Gesetzgeber unter anderem das Nachweisgesetz ändern in dem verankert ist, welche Informations- und Dokumentationspflichten der Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer nachkommen muss. Bei künftigen Einstellungen von Mitarbeitern muss der Arbeitgeber mehr Informationen geben, als dies bisher notwendig war. Aber auch bei schon eingestellten und tätigen Mitarbeitern kann sich eine Verpflichtung des Arbeitgebers ergeben, hier tätig zu werden, denn das neue Nachweisgesetz wurde am 23. Juni 2022 im Bundestag beschlossen und wird ab dem 1. August diesen Jahres 2022 gelten. Die bisherigen Pflichten des Arbeitgebers, wenn wir die zusammenfassen, sind die im Nachweisgesetz ja schon geregelt worden. Das Nachweisgesetz ist da so ein bisschen stiefmütterlich im Hintergrund nur angewandt worden. Denn der Arbeitgeber musste auch schon bisher die wichtigsten Vertragsbedingungen schriftlich niederlegen und dem Arbeitnehmer aushändigen. Dafür galt bisher eine Monatsfrist nach Beginn des Arbeitsverhältnisses. Und das betraf bisher solche Punkte wie Name und Anschrift der Vertragsparteien, Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses. Dauer des Arbeitsverhältnisses bei Befristung, aber auch der Arbeitsort, Bezeichnung oder Beschreibung der Tätigkeit, Zusammensetzung und Höhe des Arbeitsentgelts, Arbeitszeit, Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs, Kündigungsfristen, als auch der allgemeine Hinweis auf Tarifverträge, Betriebs- und Dienstvereinbarungen, die auf das Arbeitsverhältnis in dem Unternehmen anwendbar sind. Ab dem 1. August 2022 kommen zusätzliche Pflichten Dazu, und das, was ich jetzt aufzähle, ist nicht abschließend, weil es eine Menge auch versteckter Dinge gibt. Aber was man an der Stelle mal zusammenfassen kann, ab dem 1. August 2022 müssen zusätzlich noch folgende Punkte schriftlich dokumentiert werden. Enddatum des Arbeitsverhältnisses, gegebenenfalls freie Wahl des Arbeitsorts durch den Arbeitnehmer. Also hier Konkretisierung des Arbeitsorts. Sofern vereinbart die Dauer der Probezeit drittens die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgeltes einschließlich der Vergütung von Überstunden Zuschlägen Zulagen Prämien Sonderzahlungen sowie auch anderer Bestandteile des Arbeitsentgelts die dann jeweils getrennt angegeben werden müssen damit auch erkennbar ist was worauf gezahlt wird und deren Fälligkeit sowie die Art der Auszahlung ja das ist schon erheblich in vielen Unternehmungen, die hier mit Zulagen arbeiten die vereinbarte Arbeitszeit die vereinbarte Ruhepausen und die Ruhezeiten, sowie bei Vereinbarung von Schichtarbeit auch das Schichtsystem sowie der Schichtrhythmus und die Voraussetzungen für die Schichtänderungen müssen. Ähm, da muss darauf hingewiesen werden. Sofern vereinbart die Möglichkeit der Anordnung von Überstunden und deren Voraussetzungen. Aber, und auch das ist eine wichtige Änderung, ein etwaiger Anspruch auf vom Arbeitgeber bereitgestellte Fortbildung. Auch hier ähm, gewollt, Fortbildung, die zur Ausübung des, ähm, der Tätigkeit notwendig ist, für die der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis angestellt ist, da darf der Arbeitnehmer nicht für herangezogen werden, dass er sich finanziell beteiligt. Allerdings zusätzliche Fortbildungen, die dann eher freiwillig als zwingend notwendig sind, da muss äh, auch ganz klar und deutlich darauf hingewiesen werden, wie man damit umgehen möchte. Wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine betriebliche Altersvorsorge über einen Versorgungsträger zusagt, dann muss der Name und die Anschrift des Versorgungsträgers ähm, aufgenommen werden und die Nachweispflicht entfällt, wenn der Versorgungsträger zu dieser Information verpflichtet ist. Ne? Klar, einer muss es machen, entweder Versorgungsträger oder Arbeitgeber. Und dass bei der Kündigung des Arbeitsverhältnisses vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer einschaltende Verfahren muss mindestens die Schriftform erfordern ist und die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses. So wie, und das ist wichtig, die Frist zur Erhebung einer Kündigungsschutzklage darstellen. Ja, das ist bisher nicht notwendig gewesen. Da musste man keinen ausdrücklichen Hinweis darauf geben, dass wenn eine Kündigung zugestellt wird, man gegen diese mit einer Frist von drei Wochen Abzustellung vorgehen muss. Das muss jetzt ausdrücklich mit einem Hinweis belegt und dem Mitarbeiter zur Kenntnis gegeben werden. Guter Paragraph 7 des Kündigungsschutzgesetzes ist aber auch bei nicht ordnungsgemäß im Nachweis der Frist ähm, anzuwenden, also diese sogenannte Kündigungsfiktion. Da gibt es schon Beiträge von mir, könnt ihr reinhören. Für welche Fälle gelten die neuen Pflichten? Die neuen Pflichten gelten grundsätzlich erstmal bei Neueinstellung ab dem 1. August 2022. Ja, ein magisches Datum, ist nicht mehr lang hin, 15.7. heute zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und im Gegensatz zur früheren Regelung muss aber bereits am ersten Arbeitstag dem Arbeitnehmer die Niederschrift mit den Informationen über den Namen und die Anschrift der Vertragsparteien, das Arbeitsentgelt und seine Zusammensetzung sowie über die Arbeitszeit vorliegen. Ja, Das ist ganz wichtig und der eine oder andere wird sagen, ja, wieso, wir haben noch schriftliche Arbeitsverträge, ähm, wieso wird das so breit in einem Gesetz geregelt? weil in der Praxis es sehr häufig vorkommt, dass es eben keine schriftlichen Arbeitsverträge gibt und dass dann die Frage ist, auf welcher Grundlage arbeiten die Parteien zusammen. Deswegen galt, galt bisher das alte Nachweisgesetz, jetzt aber mit den Ergänzungen das neue Nachweisgesetz und hier muss der Arbeitgeber eben weitaus mehr tun. Und ähm, er hat auch hier nicht einen Monat Zeit, sondern er muss hier also am ersten Arbeitstag dem Arbeitnehmer die schon benannten essentiellen Vertragsbedingungen benennen und Binnen einer weiteren Frist von sieben Kalendertagen müssen weitere Nachweise nachgereicht werden. Auf die komme ich noch zu sprechen. Wichtig ist, was ist mit Mitarbeitern, die vor dem 1. August 2022 schon eingestellt wurden? Diese müssen schriftlich über ihre wesentlichen Arbeitsbedingungen unterrichtet werden, wenn sie den Arbeitgeber dazu auffordern. Das heißt, wird der Arbeitgeber zum Beispiel von den Mitarbeitern nicht angeschrieben, dann muss er erstmal gar nichts tun oder er müsste gar nichts tun. Auch da habe ich noch eine Empfehlung, einen Praxistipp zu am Ende dieser Folge. Jetzt stellen wir auf dieses Datum 1. August 2022 die Einstellung ab. Bevor ich auf einen Irrtum noch zum Sprechen komme, wir empfehlen dem Arbeitgeber und den Unternehmen die Altmitarbeiter mit einem Hinweisblatt auf dieses neue Recht auf Informationspflicht hinzuweisen, und zwar immer dann, wenn Rechtsklarheit im Unternehmen gewünscht ist. Ja, das formuliere ich mit Absicht so, weil nicht in jedem Unternehmen ist das tatsächlich gewollt. Aber eine gesetzliche Verpflichtung, dass der Arbeitgeber von sich aus bei Bestandsarbeitsverhältnissen informiert, gibt es dazu nicht. Ähm, wer also solche Hinweisblätter als Musterformular erwerben möchte, kann sich also gerne an unsere Kanzlei Wolf und Kollegen. Einer Änderung der Arbeitsverträge bedarf es dann nicht, wenn die Arbeitsverträge am 1.8.2022 beginnen. Ja, ganz wichtig, es kommt nicht darauf an, wann die Verträge geschlossen wurden, sondern wann das Arbeitsverhältnis beginnt. Ein Arbeitsvertrag, der also am 15.7.2022 abgeschlossen wurde und nach diesem Arbeitsvertrag das Arbeitsverhältnis dann am 1.8.2022 beginnt, muss danach geprüft werden und im Zweifel ergänzt werden, weil die neuen Regelungen aus dem Nachweisgesetz zur Anwendung kommen. Also hier bei Bestandsverhältnissen und bei neu abzuschließenden Arbeitsverträgen trennen und zugleich halt auch gucken bei Bestandsarbeitsverhältnissen, die aber erst mit dem 1.8.2022 angefangen werden zu leben. Da muss ich nochmal hinschauen, ob auch die Erfordernisse tatsächlich vorliegen, also die Unterrichtungspflichten eingehalten wurden. Und was muss unterrichtet werden? Dieser, dieses Gesetz sieht eine dreistufige Frist vor, ja, für einige Informationen, also bereits am ersten Tag, wie benannt, für andere am siebten Kalendertag, ja, also nach dem vereinbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses und das wären zum Beispiel Zeitpunkt des Beginn des Arbeitsverhältnisses, Arbeitsort oder Tätigkeitsbeschreibung und dann gilt in der dritten Stufe eine Frist von einem Monat nach dem vereinbarten Beginn und da müssen spätestens solche Dinge wie Urlaubsdauer oder Anspruch auf vom Arbeitgeber bereitgestellte Fortbildung ähm, als Information an den Arbeitnehmer weitergegeben werden. Und um hier nicht den Überblick zu verlieren, bietet es sich an, dass jedes Unternehmen für entsprechende Abteilungen Musterarbeitsverträge hat, in denen alle notwendigen Informationen abgebildet werden. Und dann die Arbeitnehmer von Vertragsbeginn eine unterzeichnete Vertragsurkunde ausgehändigt wird. Kann man dann noch mit Betriebs- und Sozialordnung kombinieren oder Nebenbedingungen in Anlagen machen. Also da geht eine ganze Menge aber Rechtsklarheit von Anfang an ähm, für die neuen Verträge, für die bestehenden Verträge, wie gesagt, nochmal hinschauen und prüfen. Was wichtig und ich finde auch beachtlich ist, ähm, beachte ich mit einem negativen Anstrich, es ist also geregelt worden, dass diese Informationspflicht unter Beachtung der Schriftform erfolgen muss. Das bedeutet für den sichersten Weg, dass das Hinweisschreiben an den konkreten Mitarbeiter adressiert, ausgedruckt und im Original von einem Berechtigten unterzeichnen muss. Andere Möglichkeiten, wenn man zum Beispiel wählt eine, ein Muster als Kopie, was grundsätzlich an alle Mitarbeiter adressiert ist und was keine Originalunterschrift aufweist oder eine Allgemeine Rundmehl, ja. das reicht nicht aus, um diese Informationspflichten zu erfüllen. Eine, eine solche Information muss also in Schriftform, das bedeutet ausgedruckt und handschriftlich im Original unterzeichnet werden und dann auch dem Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden. Der Mitarbeiter selber muss hier nicht ähm, unterschreiben oder gegenzeichnen, das ist im Gesetz nicht geregelt, jedoch muss der Arbeitgeber ja nachweisen können, dass sein Schreiben dem Mitarbeiter wirksam zugestellt wurde. Also hier auch den Zustellungsnachweis sichern. Das geht am einfachsten durch Gegenzeichnung und Bestätigung. Ansonsten muss man wieder mit Zeugen arbeiten. Und ganz ehrlich, man will ja in den heutigen Zeiten, wo ich mit Mitarbeitern gemeinsam Ziele erreichen will und schon genug zu tun habe, gute Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten, nicht ein zusätzliches bürokratisches Monster entfalten. Ähm, aber der Arbeitgeber muss hier handeln, weil bei einem Verstoß gegen die Vorgaben eben aus dem Nachweisgesetz die Einzelfall ein Bußgeld von bis zu 2.000 Euro droht und ähm, das eben auch, wenn die Schriftform nicht eingehalten worden ist und klar, wir reden über Digitalisierung im Allgemeinen und im Speziellen und dennoch wird in einem neuen Gesetz im Juli 2022 die Schriftform als eine sehr wichtige Verpflichtung verankert. Die aus meiner Sicht mit der Textform völlig ausgekommen wäre. Und was ich auch beachtlich finde, diese Verpflichtung, Schriftform sieht also die europäische Richtlinie, aus der heraus ja Deutschland verpflichtet war, das in sein Gesetz zu transformieren. Die sieht das gar nicht vor. Die europäische Richtlinie hat vielmehr die elektronische Form ausdrücklich zugelassen. Die deutsche Gesetzgebung, aus meiner Sicht, ohne vernünftiges Argument über das Ziel hinausgeschossen. Willkommen im Jahr 2022, kommentarlos an der Stelle. Aber die Änderung hat auch weitere Auswirkungen als nur diese beschriebene Unterrichtung und Informationspflicht. Ich greife da mal raus über der Überschrift leichterer Übergang vom befristeten Arbeitsverhältnis in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Zeigt ein befristet Beschäftiger zum Beispiel den Wunsch nach einem unbefristeten Arbeitsvertrag an, muss der Arbeitgeber ihm nunmehr ab dem 2022 innerhalb eines Monats in Textform begründet antworten. Hier ist es Textform und nicht Schriftform. Naja, Einheitlichkeit sieht anders aus, aber wichtig ist ein Monat. Und dies gilt, wenn der befristet Beschäftigte länger als sechs Monate angestellt ist und er den Wunsch in den letzten zwölf Monaten auf Abschluss eines unbefristeten Arbeitsvertrags nicht bereits angezeigt hat. Ja, und Der Arbeitgeber hat ferner den Arbeitnehmer bei, bei Erörterung über die Veränderung der Dauer oder Lage der Arbeitszeit über entsprechende Arbeitsplätze zu informieren, die im Unternehmen besetzt werden sollen. Also hier gibt es eine Menge an Hinweispflichten des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer, damit dieser seine Gestaltungsrechte ausüben kann. Und da ist die Frage nach den Konsequenzen, wenn man sich eben an dieses Gesetz nicht hält, also an die Pflicht, wenn eine Pflichtverletzung nach dem Nachweisgesetz vorliegt, natürlich nicht weit. Ne? Und klar, Bußgeld habe ich erwähnt, aber diese Verstöße führen die dann zur Unwirksamkeit von Arbeitsverträgen, wenn das nicht ordnungsgemäß gemacht wurde? Nein, führen sie nicht. Also die Arbeitsverträge werden dadurch nicht unwirksam und ähm, diese Informationen müssen auch nicht bereits im Arbeitsvertrag enthalten sein, es ist auch möglich, Arbeitnehmer in einem separaten Schreiben über die wesentlichen Vertragsbedingungen zu unterrichten. Aber ganz ehrlich, bei Neuverträgen ist das wohl nicht anzuraten, denn hier kann gleich alles Erforderliche im Arbeitsvertrag geregelt werden. Mhm. Neben diesen Konsequenzen, was wir schon festgestellt haben bei der Frage der Information und der Antwort binnen einer Monatsfrist, können damit natürlich ähm, fiktive Konsequenzen verbunden sein, und eine, die ganz wichtig ist, ist das, was wir schon auch vorher hatten. Wenn also diese Vorgaben des Nachweisgesetzes nicht beachtet werden, dann wirkt sich das auf die sogenannte Darlegungs- und Beweislast, gerade im Fall einer gerichtlichen Auseinandersetzung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus. Es kann also zu einer Beweislastumkehr kommen und die ist dann zum Nachteil des Arbeitgebers, weil dann nämlich der Arbeitgeber die Tatsachen, auf die er sie stützt, nicht nur vortragen, sondern auch beweisen muss. Und das hat dann weitreichende Konsequenzen, wenn er Tatsachen vortragen muss, die in der Sphäre des Arbeitnehmers sind und die er dann tatsächlich nicht vortragen kann. Also hier gibt es eine Menge an Veränderungen, auch im Detail, aber die wesentlichen mal zusammengefasst. Und ich will dir Ihnen noch einen Praxistipp mitgeben. Ähm, unterrichten Sie die Mitarbeiter innerhalb der und Frist von einem Tag. Damit gehen Sie immer auf Nummer sicher. Äh, auch wenn Sie diese abgestufte Form haben, ja, wie dargestellt, ein Tag, sieben Tage, ähm, ein Monat, ähm, bereiten Sie sich als Arbeitgeber auf die Umsetzung dieser Regelung vor. Sollten Sie Musterverträge haben, die Sie bei der Erstellung benutzen, dann sollten Sie diese umgehend auf diese neuen Angaben prüfen und natürlich, wenn die fehlen, ergänzen. Gerne unterstützen wir durch Formulare oder individuelle Beratungen. Durch unsere Arbeitsrechtler sprechen Sie uns dazu an oder schreiben Sie uns. Für alle Beschäftigten, die vor dem 1. August 2022 bereits im Betrieb sind, sollten Sie überlegen, für welche Arbeitnehmergruppen gegebenenfalls Standardschreiben oder ein Informationsblatt mit den ergänzenden Hinweisen verfasst werden kann. Ähm, klar, geht natürlich nur bei tatsächlich identischen Arbeitsbedingungen. Ansonsten muss man differenzieren Und wie gesagt, auf Nachfragen von Bestandsbeschäftigten müssen wahrheitsgemäße Auskünfte dazu gegeben werden. Auch dazu vorbereiten Mitarbeiter, gerade im HR-Bereich, Schulen, das sollte selbstverständlich sein. Ja, darüber hinaus könnten Sie überlegen, ob es bei Bestehen einer Mitarbeitervertretung zum Beispiel des Betriebsrates Sinn macht, allgemeine Arbeitsbedingungen in Betriebsvereinbarungen zu regeln. Ja, darauf könnte in den Arbeitsverträgen dann Bezug genommen werden. Bei meinen Mandanten, bei unseren Mandanten machen wir neben dem Arbeitsvertrag als solches in der Regel sogenannte Betriebs- und Sozialordnung und da kann man dann die Nebenpflichten auch leichter und unabhängig von den wesentlichen Vertragsbedingungen mal ändern und dann auch den Änderungen, die durch die Rechtsprechung oder eben durch neue Gesetze kommen, anpassen. Die Änderungen im Nachweisgesetz dürfen nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Einiges ist noch unklar und wird in den nächsten Monaten seine Konkretisierung erst durch gerichtliche Urteile finden. Da kann man so einen Blick in die Zukunft wagen, aber jeder Arbeitgeber sollte seine Arbeitsverträge und Nebenbestimmungen im Arbeitsverhältnis prüfen und auch und nicht nur im Zweifel handeln. Wir helfen Ihnen dir gern. Du erreichst uns unter der Mail info wulfde oder gern telefonisch. Die Kontaktdaten findest du wie immer auf unserer Homepage unter www.kanzlei-wulf.de Dort findest du auch unseren Blog mit interessanten Beiträgen zum Arbeitsrecht und natürlich auch anderen Rechtsgebieten. Ja, und wenn du bei der nächsten Folge dabei sein möchtest, dann... Abonniere diesen Podcast, klicke auf die Glocke bei YouTube, so wirst du automatisch über die Veröffentlichung der neuen Folge informiert. Bis ganz bald, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfachrecht. Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Bis dahin, dein Sandro Wolf, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht.